0: 6 y media en Canarias.
1: De la noche al día, Eva García.
0: Muy buenos días, sean todas y todos. Bienvenidos a De la noche al día. Hoy sin nuestro compañero Miguel Ángel Dashuani, pero con todo el equipo de este programa que pretende acompañarles hasta las nueve y media de la mañana en este martes 16 de noviembre, jornada en la que seguimos pendientes, mirando. ...y con la mente en la isla de La Palma... ...donde hoy la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias... ...ha vuelto a suspender las clases presenciales... ...en los colegios del Valle de Aridane... ...por el empeoramiento de la calidad del aire... ...en una jornada en la que hablamos ya de 1.042 hectáreas... ...arrasadas por ese volcán... ...según el cálculo realizado por el Sistema Europeo de Satélites Copérnico... ...en un martes en el que también estaremos pendientes de la reunión del presidente del gobierno Pedro Sánchez que mantendrá con los secretarios generales de UGT y comisiones obreras. Se habla de las pensiones, en este caso de ese nuevo mecanismo de equidad intergeneracional con sindicatos porque la patronal, ayer COE y Cepime se levantaban de ese encuentro. A ver qué es lo que nos da esta jornada en la que tenemos que enviar un abrazo fuerte al municipio de San Bartolomé. Ayer su alcalde nos dejaba, Alexi Tejera, que fallecía apenas mes y medio después de revelar públicamente que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica. ELA. En su momento, la decisión de Alexis Tejera de hacer público que padecía ELA, también de continuar cumpliendo con sus responsabilidades, recibió numerosas respuestas de ánimo y cariño. Ayer nos dejaba. Descanse en paz.
1: Eva García.
0: Y enseguida entramos en materia, ya les digo que nos acompaña todo el equipo de esta casa, José Luis Monilna en la realización, en el control de sonido, Marlene Meneses en la producción, enseguida saludamos también a nuestra compañera Eugenia País desde la isla de La Palma, se incorporará Ángeles Arencibia, Juanma mabetencourt un poquito más tarde lo hará Raúl García, pero ya está por aquí Cristian Luis en la redacción. Muy buenos días, Cristian.
2: Muy buenos días, Eva.
0: Arrancamos un, un martes pues con actividad nacional, pero también en Canarias.
2: Efectivamente, muchos asuntos son los que tenemos sobre la mesa y como dices todo el equipo de este programa para llevarles toda a la actualidad.
0: Y comenzamos con eso, con los titulares.
2: Caja 7
1: te ofrece los titulares del día.
0: El empeoramiento de la calidad del aire que obliga a suspender hoy las clases en el Valle de Aridane.
2: La actividad lectiva volverá a ser hoy online en los centros educativos del de Paso, los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda. Sobre la erupción, la lava ha afectado ya a 1.042 hectáreas, según los últimos datos del Sistema Europeo de Satélites Copérnicus. Las edificaciones destruidas son 2.623, aparte de otras 111 parcialmente dañadas. En cuanto a las coladas, el director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, ha explicado ...que hay un importante aporte de lava... ...en las coladas 4, 7 y 9... ...esta última es la que más se está moviendo... ...en los últimos momentos.
1: Hoy tenemos un importante aporte... ...fundamentalmente entre las... ...entre los frentes de colada 4 y 7... ...también tenemos un aporte... ...importante hacia la colada 9... ...que está gastando esa energía... ...tanto en incrementar... Eh,
2: ...lo que es el delta como en ensanchar ligeramente hacia el sur. La sismicidad asociada al proceso eruptivo continúa manteniéndose a profundidades superiores a 20 kilómetros. La intermedia se mantiene baja respecto a las semanas anteriores y continúa localizándose en las mismas zonas. Es lo que ha asegurado María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional.
3: Respecto de la sismicidad, se sigue manteniendo a profundidades superiores a 20 kilómetros en el mismo nivel y la sismicidad a, a profundidades intermedias se mantiene bajo respecto de las semanas anteriores. En las últimas 24 horas, el terremoto de mayor magnitud ha alcanzado 4,4 en la escala MLG de un evento que se ha localizado a las 3.53 de esta madrugada, a una profundidad de 38 kilómetros y que ha sido sentido con una intensidad máxima de tres en la escala de intensidades europea EMS.
2: Y en cuanto al hombre que falleció mientras recogía ceniza en la zona de exclusión, la autopsia preliminar realizada al cadáver no permite concluir la causa de la muerte. Será necesario esperar a las analíticas, que tardarán varios días.
0: Y el Parlamento de Canarias, que traslada su actividad a la isla de La Palma.
2: La mesa del Parlamento de Canarias se trasladó este lunes a la isla para desarrollar, hasta este martes, una amplia agenda de encuentros con representantes de las instituciones, colectivos de afectados y especialistas que están trabajando en la crisis vulcanológica. El presidente de la institución, Gustavo Matos, ha asegurado que el Parlamento pondrá todo cuidado cuanto esté en su mano para lograr la máxima reparación posible. Vivimos en una tierra eh, viva desde el punto de vista vulcanológico y que esto puede ocurrir o podría haber ocurrido en cualquiera de las otras siete islas y por tanto tenemos que estar unidos frente a este fenómeno natural que ahora a partir de ahí el Parlamento también tendrá que hacer su labor, su gestión.
0: Bruselas abierta a ayudar a productores afectados por el volcán de La
2: Palma. La Comisión Europea está examinando los instrumentos de que dispone para apoyar a los productores afectados, un asunto que se abordó este lunes a petición de España en un Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido que se movilicen ayudas, además de incidir en la necesidad de eximir a los productores de la obligación de comercializar un mínimo del 70%.
1: Plantearé a mis colegas la situación existente en La Palma y sobre todo la necesidad de movilizar las ayudas del POSEI en el sentido de que la Comisión Europea tome nota de la petición española que ya efectué por carta hace algunas semanas al comisario Vichekovsky, en el sentido de que el 70% de la necesidad de puesta en mercado de comercialización del producto concretamente de, de los productos canarios y en particular del plátano no se tenga en cuenta en función de la fuerza mayor existente por la erupción de
2: volcán.
0: Segunda dosis para los vacunados con Janssen.
2: Las personas inmunizadas con esta vacuna ya pueden acudir sin cita a los puntos de vacunación para recibir la dosis adicional. El jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud, Amos García, ha insistido en que los que tienen una sola dosis están bien protegidos, pero esta la administran para garantizar una mayor respuesta protectora. García también se ha mostrado partidario de endurecer las medidas sanitarias para contener el aumento de contagios en las islas.
1: Nuestra tierra se está consolidando una tendencia alcista. Que repito, no tiene las dimensiones del problema que están teniendo nuestros países europeos, pero lógicamente en un contexto de amplia circulación del virus, como está viendo en los países eh, cuyos ciudadanos no suelen visitar para hacer turismo, es evidente que hay que tomar, que hay que tomar medidas para, para no perder esa situación de bonanza que seguimos teniendo.
2: Esto cuando Sanidad ha informado de las, en las últimas horas de 175 nuevos contagios por coronavirus y un nuevo fallecido. Por Islas, Tenerife suma 99 casos, Gran Canaria 43, Lanzarote 14, Fuerteventura 13 y La Palma tiene 6 nuevos positivos. El Hierro y La Gomera no registran nuevos casos. De los 1.773 casos activos, 21 están en la UCI y 140 hospitalizados.
0: No hay que bajar la guardia, siguen aumentando los casos. Otro asunto, dos fallecidos en otro otra patera la deriva al sur de Gran Canaria.
2: Salvamento marítimo ha socorrido este lunes a unos 180 kilómetros al sur de Gran Canaria. Una patera la deriva con 42 migrantes de origen magrebí a bordo, entre ellos dos fallecidos. Además, cinco personas tuvieron que ser evacuadas en helicóptero debido a su mal estado de salud. Esta es la segunda patera con fallecidos a bordo localizada en las últimas 48 horas en la ruta canaria.
0: Y more Alexis Tejera, el alcalde de la isla de Lanzarote, que reveló que le habían diagnosticado el
2: el alcalde socialista de San Bartolomé, Alexis Tejera, ha fallecido este lunes apenas mes y medio después de revelar públicamente que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica. ELA. La capilla ardienta ha quedado instalada en el Teatro Municipal. Permanecerá abierta hasta las cuatro y media de la tarde de este martes. El entierro se desarrollará a continuación en la más estricta intimidad. Las banderas ondean a media hasta en el municipio y han sido decretados tres días de luto oficial.
0: 6 y 39 minutos de la mañana, es tiempo de conocer también la información del deporte en la semana previa del Derby canario de baloncesto. En cuanto al fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas que sigue preparándose para el próximo choque frente al Málaga, equipo con el que perdí anoche. El Club Deportivo Tenerife, Joaquín González, muy buenos días.
5: Hola, buenos días Eva. El Club Deportivo Tenerife cayó derrotado anoche por 1-0 ante el Málaga. El gol de los andaluces lo anotó Brandon a los 15 minutos después de un más que discutido penalti del que se quejó el técnico Luis Miguel Ramis a la finalización del partido. No obstante, el entrenador reconocía que su equipo no había entrado bien al partido. Englobando primera parte y segunda nada que ver, primera parte más floja, segunda parte mucho mejor, mucho más intensa, hemos llegado bien por fuera, por dentro y las situaciones que hemos generado... No hemos estado acertados hoy porque ha habido muchos balones al área, ¿no? bastantes, ¿no? El déficit del partido para mí ha estado en, en no entrar bien en esos primeros minutos. Con esta derrota, el Tenerife se queda cuarto en la clasificación con 27 puntos, empatado con la Unión Deportiva Las Palmas, que es quinta, también con 27. Los de Pepe Mel se preparan para medirse precisamente al Málaga, en Tierras Andaluzas, el próximo sábado, mientras que el Tenerife ya debe pensar en el partido que le medirá el próximo domingo en el Eliodoro Rodríguez López Alcorcón. También en el mundo del fútbol nos preparamos para un partido de vital importancia para el Laguna. El equipo tinerfeño recibirá mañana en la Ciudad Deportiva Los Laureles, en Tegueste, al Jaraíz de Extremadura. En caso de ganar, se medirán en la siguiente ronda a un equipo de primera división. Y fuera del fútbol tenemos al Club Baloncesto Gran Canaria Camino de Turquía, donde mañana se medirá el Bursaspor en un nuevo partido de la Eurocab. Todo esto en la semana previa al derbi de la Liga ACB, que enfrentará el próximo sábado en el Santiago Martín a nuestros dos representantes, el Canarias y el Club Baloncesto Gran Canaria.
0: Gracias, Joaquín. Y enseguida la información del tiempo, recordarles también que nos pueden seguir a través de Televisión Canaria, donde en estos momentos vemos la imagen del, del volcán. Estaremos conectados en, con la tele hasta las 8 menos cuarto aproximadamente cuando comenzará el buenos días. Pero antes la información del tiempo, como les decíamos con nuestra compañera Vicky Palma. Vicky, muy buenos días. Buenos días, Eva. ¿Qué nos espera para este martes? ¿Cómo arranca la mañana?
3: Bueno, de momento empezamos el día con pocas nubes. A medida que avance la jornada las iremos viendo repartidas de forma desigual por todas las islas. Habrá nubosidad baja, habrá nubes de tipo medio-alto que se irán acercando lentamente a nosotros y también se formarán algunas nubes de evolución. En resumen, a mediodía y las primeras horas de la tarde es cuando vamos a tener el cielo más nuboso y cabe la posibilidad de que esas nubes acaben dejando alguna que otra gota poco importante en medianía. Las temperaturas van a ser parecidas a las de los últimos días, ahora fresquita, a mediodía podríamos tener algunas máximas en la costa entre 24 y 25 grados puntuales, el viento va a ser del nordeste entre flojo y moderado y el que quiera acercarse al mar va pues a tener algo de precaución porque hay oleaje, especialmente en las costas abiertas al norte y al oeste de las islas y series de olas que alcanzarán y superarán los dos metros de altura.
0: Esas olas que animan a hacer fotografías pero que nosotros no animamos a que se acerquen demasiado, ¿no, Vicky?
3: No, por el norte no hay que tener un poco de precaución porque, bueno, ya se ha notado el mal estado del mar, sobre todo ayer y antes de ayer y aunque irá mejorando, hay que acercarse con precaución a la costa. El que quiera darse un baño en las del sur no va a tener ningún problema. Uh
0: -huh. Decía Vicky que hoy probablemente habrá algunos chubascos en algunos puntos de, de Canarias, en la isla de La Palma, porque además de la calidad del aire, de esa columna eruptiva que veíamos en el día de ayer, que si ya te preguntamos por esa nube, por esa columna eruptiva también preocupaba la lluvia. De hecho, desde la UME y bueno los otros dispositivos están trabajando para que la lluvia encima no empeore la situación en la isla de ...de La Palma y ¿qué podemos esperar?
3: Pues en principio, aunque sí parecía que podía haber algo con más fundamento... ...a lo largo de esta semana, esa situación pues casi se ha desvanecido por completo... ...y bueno, sí, sí seguimos teniendo cierta inestabilidad de cara al jueves, viernes de esta semana... ...pero habrá que irlo confirmando a ver si al final llega o no llega la lluvia... ...las lluvias de norte normalmente son bastante más débiles... ...lo que puede caer hoy es muy débil y en principio no debería haber ningún problema... ...ahora la mirada está puesta, ya te diría más bien en la próxima semana... ...que vuelve a haber un amago de posibles lluvias importantes... ...pero bueno, estamos a muchos días vistas todavía... Y hay que esperar. Lo que sí que es cierto que estamos teniendo uno de los otoños más secos de, de los últimos años. Prácticamente no ha llovido, ni siquiera ha llovido, lo que sería normal en, en la cara norte de las islas. Vamos a ver qué tal evoluciona la situación. Pero bueno, en principio no, no se espera lluvia importante en la isla de La Palma y tampoco vamos a tener un viento excesivamente importante si eso no favorece la calidad del aire, especialmente las horas de mediodía. Hoy se mantiene un alicio entre flojo moderado en zonas de costa. En niveles altos sí se espera un viento un poco más variable entre oeste y suroeste y vamos a ver qué pasa, hasta dónde llega la, la a fumar o la eructiva uh -huh. a la lo largo del día de hoy hasta, que, hasta qué altura alcanza en estas primeras horas de la mañana para saber un poco hacia dónde va a dispersar la ceniza que pueda estar, que pueda estar expulsando porque sí que es cierto que hoy en altura a partir de unos 1.800 metros de altitud aproximadamente, el viento va a ser bastante flojo, pero va a ser del oeste y suroeste. Y eso podría llevar también esas cenizas hacia la vertiente este de la isla. Y, y bueno, que afecte a la vertiente este de la isla pues puede tener consecuencias en el aeropuerto, lo iremos viendo.
0: Vicky, hablamos en un ratito. Buen día.
3: Adiós, buenos días. Seis
0: y cuarenta minutos de la mañana.
5: escribir y no disimular es la ventaja de irse haciendo viejo no tengo nada para impresionar ni por
3: fuera ni
0: por dentro bueno, con Fito y Fitipaldi vamos a utilizar esa frase. No sé si las portadas de los periódicos Cristian Luis tienen algo para impresionar por fuera, en la portada o, o por dentro.
2: Bueno, hay muchos asuntos. Comenzamos, si te parece, va con los periódicos canarios. Comenzamos con el periódico El Día. La compraventa de viviendas se dispara en Canarias. Ese es el titular principal. El ahorro acumulado por las familias y los bajos tipos de interés activan el mercado inmobiliario en las islas, que en septiembre registró un aumento del 46% en las, tra las transacciones. Más asuntos. Ha aprobado el proyecto para peatonalizar el frente de San Andrés. La obra costará un millón de euros y comenzará cuando se habiliten 140 aparcamientos en el solar del Mamotreto. También leemos que los interinos rechazan el acuerdo nacional y demandan al gobierno canario. La foto de portadas para el Tenerife que tropieza pero sigue arriba. Seguimos con Diario de Avisos. Hoy en portada, la protagonista es Concepción Hernández, una reña de 56 años y afincada en Tenerife, a la que han implantado el primer corazón artificial de Canarias. Ha sido dada de alta ya tras ser intervenida en el hospital Dr. Negrín. Y logra ahora una plena autonomía y una mejor calidad de vida, dice Concepción, he vuelto a nacer. Este es el asunto con el que abre hoy Diario de Avisos, que también trae a portada otros titulares. La COVID no da tregua en las islas, 175 contagios y un fallecimiento. Y el volcán de Cumbre Vieja llega al mar por un tercer punto. Otro titular arranca el cuarto Campus África con el foco en el cambio climático y en deportes. El Tenerife pierde en Málaga, pero sigue en el cuarto puesto. Seguimos con el periódico Canarias 7. El Sur reclama un refuerzo policial para evitar nuevas reyertas. En Playa del Inglés, titular a tres columnas, el gobierno local sostiene que es un hecho puntual y concreto que viralizaron las redes sociales. También leemos que Canarias suma 2.000 contagios en solo dos semanas y que la mala calidad del aire por el volcán vuelve a cerrar las aulas. La protagonista de la portada en Canarias 7 también es Concepción Hernández con ese primer corazón artificial canario. Y terminamos el recorrido por los periódicos canarios con la provincia. El titular de portada, el ahorro y los tipos bajos aceleran la venta de casas en Canarias. La compraventa retornan a cifras de hace 12 años con un aumento superior al que se registró de media en todo el país. Mayor presencia de viviendas en el mercado debido a los cambios legales en los alquileres. También leemos en relación a la pandemia que Sanidad sopesa una Navidad en las islas con limitaciones por los brotes. El gobierno regional, pendiente del Consejo Interterritorial fijado para el mes de diciembre, y el archipiélago registra 175 nuevos contagios de COVID. La imagen de portada también es para Concepción, con este titular, un corazón colgado de la cintura.
0: ¿De eso en cuanto a los diarios canarios, los diarios nacionales.
2: Pues vamos con El País, a cuatro columnas. Las pensiones truncan, dos años de pactos entre gobierno y patronal. El Ejecutivo hará la reforma con los sindicatos tras descolgarse la COE, la Confederación de Empresarios. Leemos también que Corina Larsen creó 12 sociedades opacas durante su relación con el rey emérito, Juan Carlos I le donó en 2012 los 65 millones que ocultaba en Suiza. Y fuera de España, la Unión Europea amenaza a las empresas que de desplazan a los migrantes a Bielorrusia. Precisamente la imagen deportada en el país es para un migrante de origen sirio que era arropado ayer por un colaborador de una ONG polaca. Y es que grupos de voluntarios pues tratan de asistir a los que logran cruzar desde Bielorrusia hambrientos y eh, ateridos. Y por último, El Mundo escriba castiga a las empresas tras su plantón en las pensiones. Es el titular de portada del ministro de Seguridad Social. Carga el 80% de la subida de las cotizaciones sociales sobre los empresarios tras levantarse el diálogo social. También leemos que más de 100.000 policías protestarán por el golpe a la ley de seguridad. Agentes de todos los cuerpos nacionales, autonómicos y locales asistirán a la protesta el día 27. El gobierno nos deja vendidos en las calles, dicen... Y un último apunte, la incidencia de COVID se dispara un 67% y País Vasco y Navarra entran en riesgo alto. La imagen de portadas para Cuba, el castrismo, amordaza, la marcha por el cambio.
0: Así se despiertan los periódicos en este martes 16 de noviembre. Cuéntenos si quiere cómo se despierta usted en esta jornada. Tenemos un número de WhatsApp para conectar durante toda la mañana, durante toda la programación de Canarias Radio, el 616 486 Siete cinco seis, cuatro, 754. Cristian, ¿y qué tenemos que esperar de esta jornada? ¿Qué, ¿Qué previsiones tenemos?
2: Pues hoy seguiremos muy pendientes de La Palma, de la erupción y de las reuniones, en este caso de la Mesa del Parlamento de Canarias, pues con el presidente del Cabildo de La Palma, con Mariano Hernández Zapata. También en cuanto a la actividad parlamentaria, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, comparece en Comisión Parlamentaria para informar sobre la situación de la dependencia entre otros asuntos. También hoy será noticias, hablará de los presupuestos para el próximo año y es que el vicepresidente y consejero de Hacienda Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias Román Rodríguez expone las líneas básicas de ese proyecto de ley de presupuestos generales a la COE de Santa Cruz de Tenerife y también la Diputación del Común y los colegios oficiales de enfermería de Canarias, tanto de la provincia de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife convocan a la prensa, una rueda de prensa para solicitar la inclusión de los informes realizados por las enfermeras colegiadas para la detección de la violencia de género. Y en clave nacional, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez mantendrá este martes una reunión con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, a la que asistirán también sus tres vicepresidentas y los ministros del área económica. Por otra parte, también el Consejo de Ministros aprueba este martes 87 millones para la formación profesional.
0: 6 y 51, momento de conocer la crónica económica del día.
6: Economía en dos minutos. José Miguel González.
0: José Miguel, que hoy analiza la subida de precios, la falta de mercancías y también la responsabilidad que tenemos en, en este asunto, José Miguel, cada uno en ese proceso económico. Muy buenos días.
1: Buenos días, Eva. Aprovechando la coyuntura, más que establecer un sesudoanálisis sobre una serie de datos, vamos a plantear temas para el debate como consecuencia de la subida de precios, el acopio de bienes y la pronta aproximación de una época de gran consumo, en donde la exuberancia irracional que se cierne termina por afectarnos a todos y a todas, incluso a la parte más agnóstica de nuestro cerebro. Es cierto que cuando consumimos disparamos nuestras endorfinas. Según parece, el acto de comprar se puede traducir como un deseo y cuando sentimos ese deseo, nuestro cerebro lleva a cabo un proceso electroquímico, activándose el sistema emocional y el de la memoria. Teniendo claro que el cerebro no quiere ser feliz sino sobrevivir, según dicen los que saben, Todas las decisiones que tomamos vienen dictadas por el subconsciente, siendo el papel del consciente el que justifica la acción. Está claro que el subconsciente es nuestro también, pero se ha ido creando a base de genética, conocimientos y experiencia. De hecho, la preferencia del producto activa el proceso de gratificación, el precio activa el cálculo racional, donde se toma o no la decisión de efectuar la compra para evitar en sí la pérdida de dinero. ¿Es cierto que estamos asistiendo a un incremento de la demanda? Por supuesto, como sucede en cualquier proceso de recuperación. Ahora bien, estamos dando rienda suelta a un incremento del 20% del ahorro generado el pasado año por habernos privado de efectuar transacciones libremente. Por otro lado, las empresas no son lavadoras que se encienden y se apagan tocando solo un botón. También tienen un tiempo de reacción frente a ese incremento de la demanda y ese retardo genera fricciones en forma de precios. ¿Que también estamos asistiendo a un cierto agotamiento de las circunstancias explosivas de la recuperación inicial? Por supuesto, también. ¿Y que vienen las navidades y reyes y hay que comprar de todo? También. ¿Sabiendo todo esto, cuánto de marketing tiene la sensación de miedo al que te falte algo mañana para decidir comprar más hoy? Piensen en ello y tal vez, haciéndolo mal, acertarán. ¡Feliz día!
6: Con sed de Cultura se Castro.
0: La música de Paul McCartney y el teatro protagonizan hoy nuestra agenda cultural. Se Castro, muy buenos días.
6: Buenos días. El actor Roberto Álvarez volverá a ponerse en la piel de un hombre de negocios que queda tetrapléjico tras un accidente de parapente. Será el próximo viernes y sábado en el Teatro Guimera de Santa Cruz de Tenerife. Junto a Jimmy Roca, Roberto Álvarez protagoniza la versión teatral basada en la película francesa Intocable.
4: ...Felipe es el, el,
2: el orden y, y el control, Dries sería el, el caos, la emoción,
6: el impulso... ...¿Cómo lleva lo de ser un mantenido? ¿Qué? ¿No tiene más mínimo problema de conciencia? ¿No le molesta vivir a costa de los demás? La Biblioteca de Artistas de Canarias en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía... ...se presentan los tres últimos números publicados dedicados a Luis Palmero, Cristina Gámez y Jane Millares... ...la presentación será mañana por la tarde... ...y participará también Nilo Palenzuela... ...escritor y catedrático de literatura española... ...en la Universidad de La Laguna. Y Letras de Paul McCartney es un autorretrato... ...a través de sus canciones... ...un libro que recorre la trayectoria... ...del compositor británico... ...a través de la historia de sus más de 150 temas... Yo no tengo diarios, lo que sí tengo son mis canciones que abarcan toda mi vida. Es lo que ha asegurado el Beatle que presenta sus memorias.
0: Gracias, eh. 6 y 55 minutos de la mañana, hemos repasado titulares, periódicos y ahora nos faltan las redes sociales con Marlene Meneses. Muy buenos días, Marlene.
4: Buenos días, Eva García.
0: ¿Qué nos cuentan a esta hora y en la última hora de la noche en las redes sociales? Bueno,
4: pues a esta hora es tendencia Pablo Casado, pero es tendencia desde ayer porque dijo lo siguiente... Si a las 20 horas no hay sol, no podemos utilizar la solar para generar electricidad. Bueno, pues esto ha generado un maravilloso debate en las redes sociales, todo el mundo opinando e intentando explicarle pues, que existe una cosa que es el almacenamiento energético. Por otra parte, los especialistas dicen que no está exento de razón y es que tampoco hay tanto espacio para almacenar tanta energía. Bueno, la cosa es que el debate está en las redes sociales en cuanto a Pablo Casado y hace unas horitas iba a, se había convocado una manifestación en Cuba con el hashtag 15 n Cuba y esto es lo que pasaba hace nada Poca manifestación, porque hubo mucho movimiento militar en las calles mucho movimiento policial, sin embargo la gente salió a la calle para hacer sus caceroladas y hace nada dos, tres horas, esto se estaba escuchando en Cuba con la diferencia horaria bueno, pues a nosotros nos sirve para para empezar el día de hoy y todos los mensajes a Cuba están también llenando en este en esta mañana las tendencias de las redes sociales.
0: Y, y gracias a, la, a las redes sociales que nos está llegando, porque también hay que decir que está ese intento de cierre de, para la prensa, ¿no? de así quitar es. las credenciales y que no nos enteremos de lo que allí pasa. Eh, días Mundiales.
4: Pues hoy tenemos el Día Internacional para la Tolerancia, es una femenina instaurada por la ONU en 1995 que pretende conmemorar la declaración de principios sobre la tolerancia. En este documento se dice que la tolerancia no es indulgencia ni indiferencia, sino respeto a las creencias, a la cultura y a opinión de los otros, así como también al derecho humano, por lo cual es inalienable, y lo que se demuestra es que las personas son naturalmente diversas y solo en el marco de la tolerancia se podrá convivir, algo importante.
0: Y en cuanto a las efemérides, hoy, martes 16 de noviembre... Pues, o sería otro, otro 16 de noviembre, no sé si martes Ocho. o miércoles.
4: <ríe> otro 16 de noviembre de 1945 en Londres, en el Reino Unido, los 44 representantes eh, creaban la UNESCO, entre otras cosas. La UNESCO sirve para determinar lo que es patrimonio de la humanidad. En Canarias tenemos varios patrimonios, afortunadamente. En 1977 el Consejo de Europa se aprueba por unanimidad el ingreso de España, recientemente salida de la dictadura franquista en este organismo. Y un lunes, eso sí, en, mil, eh, en 2009, algo ya más próximo... A a nuestra generación y que lo podamos recordar también, <risa> eh, y lo que en principio era un aviso por lluvias eh, por, por lluvia, se convirtió en una emergencia a nivel 1 a nivel insular, esto fue en la isla de Tenerife, un tremendo temporal que azotó la comarca la comarca norte de la isla de Tenerife y que arrojó entre otros siniestros el pues en el barranco de San Felipe, en el puerto de la Cruz, que se llevara más de media docena de coches, además la playa, de, la playa Jardín quedó completamente uh -huh. desaparecida y en Ico del Alto, pues sí. varias familias fueron Desalojadas debido a este temporal. Fíjate que, que
0: estaba diciendo Vicky que estábamos en el otoño más seco Hombre, que llueva tanto como esa vez No, pero sí que ya se necesita un poquito de agua
4: Hombre, en aquel entonces llovieron hasta 104 litros en tres horas Y en las zonas altas de la Orotava en 24 horas cayeron 180 litros Imagínate, toda la lluvia de, del año Y madre. de
0: golpe, ¿y qué y suena Marlene?
4: Estamos escuchando a Diana Kroll Una de las cantantes de jazz más importantes a nivel mundial Y además pianista con este So Wonderful
0: pues gracias Marlene Estarás sí. en la producción durante toda la mañana ah, Ya que nos vamos Venga sí, Nos quedamos con Diana Kroll Hasta las 7 de la mañana
3: Oh, it's wonderful Marvelous That you should care. wonderful it's
4: marvelous
3: that you should give for me it's awful nice. night's